0: Vous êtes bien sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto et surtout 100% francophone. Ici Guillaume Laurin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une personne qui fait vivre la francophonie et qui la soutient de par son travail. Je m'explique. Le commissariat au service en français, vous le savez, c'est un service justement qui soutient le français et qui est un office indépendant de l'Assemblée législative de l'Ontario qui emploie un certain nombre de personnes qui vont favoriser le français et soutenir justement le français un petit peu partout en Ontario. Alors on connaît un petit peu le commissaire, maître François Boileau, mais on connaît moins les gens qui gravitent autour de lui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone une enquêteuse, Martha Dolecki. Bonjour Martha. Bonjour, Guillaume. Alors, tout d'abord, Martha, pouvez-vous, en quelques mots, nous rappeler l'histoire du commissariat au service en français, depuis quand il existe et quel est son mandat mm
1: -hmm. Donc, le commissariat a été créé en 2008... Il faut savoir qu'au départ, le commissaire avait une toute petite équipe. C'était vraiment une petite entreprise. Ensuite, il y a eu un travail vraiment sur de nombreux euh, dossiers qui a permis euh, de développer un petit peu le, le rayonnement et euh, la portée du bureau. Comme vous l'avez dit, en 2013, le commissaire au service en français est devenu un officier indépendant de l'Assemblée législative de l'Ontario. Ensuite, l'équipe progressivement agrandi euh, au fil des années. En 2015, on était 5 et maintenant, nous sommes 14. Maintenant, euh, le mandat du commissariat des services en français, c'est vraiment l'application de la loi sur les services en français et veiller à ce que tous les citoyens reçoivent leurs services en français de la part des ministères, des organismes gouvernementaux, mais aussi des organismes désignés en vertu de la loi sur les services en français, qui, euh, au passage, a fêté ses 30 ans en 2016. Donc, pour vraiment mener ce mandat à bien, nous réalisons des enquêtes indépendantes à partir de plaintes, comme par exemple l'enquête actuelle sur les tribunaux de justice sociale de l'Ontario. On a fait une mmh. enquête récemment sur les placements publicitaires dans les médias ou encore sur des sujets. Plus large, comme le manque d'écoles en français dans l'est de Toronto. Ensuite, le commissaire est véritablement proactif et rencontre les ministres du gouvernement pour les conseiller sur l'application de la loi sur les services en français. Donc, c'est vraiment tous euh, ces mandats qui font partie du travail du commissariat aux services en français.
0: Alors, merci de nous avoir bien expliqué euh, cette historique et ce mandat du commissariat aux services en français. Vous avez rappelé. Il s'agit d'appliquer la loi sur les services en français et euh, lorsqu'on constate que cette loi n'est pas appliquée ou n'est pas bien appliquée, on peut porter plainte. Alors, qui peut porter plainte et contre qui
1: oh oh. Donc, euh, un citoyen peut porter plainte contre un manque de services en français vraiment de la part de n'importe quel ministère ontarien euh, s'il se trouve dans une région désignée en vertu de la loi sur les services en français. Il faut savoir aussi qu'on peut porter plainte contre des organismes désignés en vertu de la loi qui peuvent être, euh, par exemple, des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont désignés en vertu de la loi sur les services en français, mais aussi des établissements qui offrent des services d'accueil ou des services de santé mentale Donc, il y a vraiment beaucoup euh, d'organismes avec lesquels on peut travailler par rapport au respect des services en français. Donc, euh, quand on reçoit une plainte, on regarde toujours euh, la question à la lumière de la notion de service équivalent mm -hmm. et on réfléchit, bon, est-ce que c'est un service équivalent à celui obtenu par la communauté anglophone Ce qui est intéressant aussi dans notre travail, c'est que on reçoit beaucoup de cas et chaque cas est euh, unique. Alors, par exemple, donc moi je travaille dans le domaine de la santé et euh, on reçoit certaines plaintes sur, par exemple, les soins à domicile. Oui. Alors, ça concerne les citoyens euh, âgés qui sont souvent plus vulnérables, qui vivent dans les régions désignées et qui ont besoin d'aide, par exemple pour obtenir les soins d'une infirmière qui parle français. Donc, euh, on essaye de travailler avec l'organisme pour faire en sorte que le plaignant obtienne son service dans la langue de son choix et vraiment pour tous les soins qui concernent la santé, la langue est vraiment essentielle pour s'exprimer par rapport à ses besoins et surtout être à l'aise avec euh, intervenants santé, donc euh, on voit que ça peut faire une différence dans la qualité des soins reçus, mais aussi dans le bien-être euh, quotidien euh, du plaignant, et on est satisfait quand on réussit à mener à bout ce genre de dossier et à, à offrir euh, le service en français à la personne qui en a besoin.
0: Absolument, alors vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais euh, pourquoi est-ce qu'on porterait plainte Quel est le but finalement
1: ben, euh, On dit toujours qu'un droit qui n'est pas utilisé c'est vraiment un droit qui se perd. Donc, porter plainte, c'est une façon justement de garder ce droit vivant mmh. et euh, de s'assurer qu'on obtient son service en français à l'avenir. Il y a des domaines comme la santé et euh, la justice qui sont des domaines où les citoyens sont vraiment fragilisés et dans une situation euh, complexe. Oui ils peuvent se retrouver devant un tribunal et euh, souvent, le jargon utilisé ou peut-être le langage utilisé est très technique. Oui, oui. Donc, euh, ils nous appellent par exemple pour obtenir une prochaine audience en français. Et on essaye vraiment de trouver des solutions avec eux pour faire en sorte euh, qu'ils soient à l'aise au moment de s'exprimer devant le tribunal dans leur langue. C'est aussi, on remarque, par exemple, dans certaines régions comme Toronto, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ne sont pas au courant du fait qu'ils peuvent se faire servir en français oui. ou même qu'ils peuvent communiquer avec le gouvernement en français. Donc euh, on essaye également de les introduire ou de les éduquer sur ces mêmes questions. Et euh, parallèlement à la loi sur les services en français, il y a d'autres lois importantes comme par exemple la loi sur les tribunaux judiciaires qui existent. Donc, on essaye vraiment de les renseigner sur les différentes façons d'obtenir des services en français et qui soient appropriés à leur cas.
0: Alors, quelle est la procédure euh, la plus classique, la plus normale, Martha, pour soulever une plainte en quelques mots
1: Oui, donc c'est vraiment très simple. On peut remplir un formulaire en ligne sur Internet, sur le site csfontario.ca. Mm -hmm. euh, il y a aussi des plaintes qui nous arrivent souvent par téléphone et maintenant plus rarement par courrier à cause des nouvelles technologies.
0: Absolument. Et euh, quelle est la suite ensuite euh, donnée aux plaintes et comment est-ce que les conflits sont-ils en règle générale résolus
1: donc, chaque enquêteur a ses portefeuilles et travaille avec les différents euh, ministères. Ça peut être la justice, la santé, les ministères des services à l'enfance et des services sociaux et euh, communautaires. Mm -hmm. Donc, vraiment, ça nous permet de suivre un dossier de A à Z et d'assurer une résolution personnalisée pour chaque cas. Donc, en général, on donne 20 jours ouvrables au ministère ou à l'organisme pour répondre et pour les plaintes urgentes. Donc, on demande une réponse sous dix jours. Euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on reçoit un dossier, on voit vraiment qu'une plainte, c'est finalement une partie de l'histoire. Et c'est un peu comme résoudre les morceaux d'un puzzle dans le sens où il faut vraiment faire toute une analyse Rassembler les différents éléments pour arriver à mieux comprendre l'enjeu. Oui. Donc, dans ces circonstances-là, on peut dire aussi que c'est important de ne pas prendre un bord ou l'autre avant d'avoir analysé tous les faits. Et on est vraiment un médiateur, finalement, comme une partie neutre qui tente de rapprocher les parties et essaye de trouver des solutions aux problèmes en euh, dialoguant aussi bien avec le plaignant qu'avec euh, le ministère. Alors, c'est vraiment tout ce travail-là de recherche qu'il faut faire et pour ensuite présenter le dossier au ministère et obtenir la meilleure réponse possible pour la résolution du cas en restant vraiment neutre et en n'ayant pas de parti pris.
0: Alors, Martha, pour terminer, vous êtes vous-même enquêteuse auprès du commissariat au service en français. En cette qualité, quel est votre rôle auprès de la communauté francophone
1: donc, euh, quand les citoyens nous contactent, on les informe vraiment, comme je vous ai dit, sur leur droit à recevoir euh, des services en français. Sur le terrain aussi, chacun des enquêteurs va assister à des rencontres avec les différents intervenants de la communauté francophone. On va vraiment mieux comprendre les enjeux relatifs à l'immigration, la justice, la euh, santé. Et donc, ces rencontres-là nous aident également dans notre travail au quotidien sur euh, les plaintes et euh, aussi à recueillir euh, d'autres plaintes quand on va euh, justement à la rencontre euh, de la communauté francophone.
0: Que vous soyez nouvel arrivant ou franco-ontarien depuis toujours, vous êtes soutenu français en Ontario. Vous pouvez avoir droit à des services en français grâce au commissariat, aux services en français justement. Martha Delequi, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avez-vous un mot de la fin pour les auditeurs
1: ben, je dirais que euh, c'est un beau métier, mais qui n'est pas forcément encore très connu. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de formation au Canada ou d'écoles pour apprendre à devenir enquêteur. Par exemple, il y a quelques années, je n'avais pas du tout connaissance qu'un tel métier pouvait exister. Oui. Donc, euh, il faut vraiment certaines qualités de rigueur, de précision. Aussi, euh, aimer euh, recueillir tous les détails possibles pour arriver à la résolution du cas. Mais c'est vraiment un beau métier et il faut essayer de le faire le plus humblement possible en essayant de, de comprendre toute la complexité euh, des enjeux et euh, finalement vraiment de, de proposer une résolution euh, satisfaisante au euh, dossier, donc c'est vraiment passionnant et on découvre que chaque jour est un jour nouveau parce que il n'y a aucune plainte qui ressemble à celle qu'on a reçue la veille. Alors, c'est toujours stimulant de travailler sur des problèmes qui évoluent et, et donc, voilà, oui.
0: En effet, un métier varié. Je vous envie un petit peu. Ça doit être tout à fait passionnant. Merci, Martha Doleki, d'avoir répondu à mes questions encore une fois. Je vous renvoie, chers auditrices, auditeurs de Choc FM, au très beau site Internet du commissariat au service en français pour en apprendre davantage. CSF Ontario. Point Ca quant à nous on reste sur les ondes de choc FM105.